0: Ja, klar, färdig gå. Det är ukens aftenpodden. Det är torsdag morgon vi sitter i studio. Eh, se, si, aldrig har vi målt upp avståndet mellan oss bättre än denna gång det är trygge minimum 2 meter. god dag, god dag,
1: god dag god dag där borta. Lars.
0: Ja. ja. Och Kjetil Lastheim, god hei, hei. se og grunnen er jo selvfølgelig at vi, vi følger reglene og anbefalingene fra, fra myndighetene veldig, veldig nøye, men også fordi vi har en ekstra liten kjenning på dette her, fordi Sara Sørheim er hjemme med Corona.
1: Rett og slett. Så hun nede for teg, eller det er hun ikke. Hun ville faktisk at vi skulle si, så dette er en hilsen fra sottesengene, at hun har, og det er en påminnelse, hun merker jo egentlig ikke symptomer. Hon jogge til og fra testen, Uh, og har likevel korona og uh, 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 flere har det og det er jo en påminnelse om hvor så som skal til av symptomer før du bør teste deg altså. og, så hun hilser
0: så hun hilser og I form. I tar form. imot tips til aktiviteter for en helkaratert familie uh, som to sitter. små
1: barn sitter inne hele påsken Sara, jeg tenner så mange lys ja. for deg.
0: På hytten, ja. på hytten. Åh, <laughs> oh, det er mye denne uka, det er mye klima, og det er litt av vert, men vi må gå in på uh, hendelsen som glapp ut av hendene våre forrige uke, fordi vi var akkurat for tidlig ute med podcast, eller eventuelt NRK var for trekt ute med sin store... Det må vi kunne mye. si at de var
1: trekt ute, <laughs>
0: For det var jo da Erna Solbergs vinterferie på Gjeilo og sushi-selskap og eh, restaurantbesøk og i det hele tatt. Nå sitter hun der som status mistenkt, Kjetil. Ja, hun gjør det. Hun har vært i avhør. Hun har vært i avhør. Jeg vet ikke om det har avsluttet ennå. Det var ikke sist vi fikk...
2: Det er jo, det er jo fantastisk at statsministeren altså er mistenkt. Tenk at du
1: sitter og, og sier disse setningene. Ja, Erna Solberg har vært i avhør. Tenk, det ja. trodde jeg aldri jeg skulle si i mitt liv, det må jeg si.
2: Jeg fikk en e-post fra en lederbund Leser i, I morges som sendte meg kopi av en uh, kvittering uh, på kjøpet vedkommende hadde gjort uh, i en nettbokhandel, som da var sendt som en gave til Solberg, komma på SMK och det är la boken Geitekillingen som kunde telle till tid. Och
0: <laughs> ja, ja för det är klart det ju då inte helt Erna Solberg eller i alla fall ja, det är vanskligt och vi tror vi går igenom alla liksom de faktiske i hänsyn och kronologin som sådan, men eh, vi kan ju sända en en tanke till Björn Åsherren som fick genomgå eh, bland annat hos oss eh, någon timer för detta kom. Jag eh, antar att han pustade lätt ut då det här blev känt.
1: Nu har vi tvärpolitiska korna skandaler.
0: Så det var jo da, da Erna Solberg var i
2: Spontanspilletimen på onsdag, altså i går, så var det jo ingen som vitset med med, med sushin, sushin der, fordi hvordan skulle for eksempel Jonas Garstøre gjort det?
1: Ja, nei, det blir jo glasshus der, og så sitter de, det er jo litt sånn som på en del andre som sånn partiskandaler, da sitter jo partiene helt i ro, altså typisk sånn litt sånn tafsing og MeToo og litt tull i krokene, og da merker du at partiene går ikke inn og mener hardt, altså de politiserer ikke det, for de vet at det er veldig sannsynlig at om tre kvarter så er det midt hus som brenner. Så der er det forsiktige.
0: Og her er det jo, altså det har jo fulgt en debatt som uh, i kjølvannet av dette, og, og videre som går på liksom, regler, uh, anbefalinger, hva som er, er det tydelig, er det utydelig? Og der sitter nok mange av oss toppolitikere og vet at at de potensielt på ett eller annet tidspunkt kan ha uh, forbrytt seg mot en anbefaling eller en regel. Uh, og jeg må si sånn, personlig i mitt litt sånn uh, aggressive korona-hjerte uh, som sitter og, og er forvannet på de som reiser utlands på ferier og klager på, på hotellet når de kommer hjem og, og den biten der, så er det jo akkurat liksom de sånne småregeltingene er jo, altså skal jo følges men det som jeg fortsatt ikke helt forstår, er den at du reiser på ytta og skal være sånn sammen med en 11, 12, 13, 14 personer For det er jo faktisk
1: Det, det driver om... vi ikke med Nei, det har vi ikke det, det, det År. Ja, for, for det er jo noe med at uh, i, uh, Blant oss vanlige folk da Så vi jo må kunne kalle oss sammenlignet med statsministeren <laughs> Så jeg vet ikke hvor mange Sånne whatsapp-grupper, messenger-grupper Hvor mange meter Med, uh, med samtaler der som handler om Hva er reglene nå på akkurat det Og så altså, folk virkelig prøver så hardt Altså vi diskuterte en sånn barnebursdag I november om vi skulle ha en ute børsdag for noen gutter på syv år. En og en halv meter med sånn, ja, Henne, hva har du lest, hva har du hørt? Og jeg liksom tenkte, dette må jeg vite, og altså masse. Og nå, no, samlinger rundt jul, 50-årsdagen jeg kommer, 50-årsdagen jeg går, og veldig mange ender opp med, nei, vet du, jeg, jeg bare dropper det. Jeg bare dropper det. Liksom, kan vi stikke opp det jubilanten og drikke champagne i hagen med litt avstand? Nei, vet du, vi dropper det for sikre skyld. Mm. Der er jo veldig mange nå. Og
0: det er jo rart, fordi Erna Solberg er, også, er på en måte erkenerden på veldig mange sånne detaljer i politikk, ikke sant? Det sånn streng på det som har vært sånn dette var reglene der, og sånn var det, det ble sagt for ti år siden, og jeg var inne i den saken og har kontroll på alle detaljene. Så av og til så skinner det gjennom at det der bildet i Dagblad av det, det litt liksom, sånn rotehuset med, det, altså, det var ingen, det var ikke en sånn der masterplan der de har satt opp. Det er noen opp, detaljer og Ja, ikke det, det er ja, det her. Og det er en
2: ting, en ting er regler og anbefalinger, og hva det egentlig sier og så prøver å nyere sånn luselese hva, hva, hva er akkurat innenfor her poenget, men poenget er jo også intensjonen da mm. nemlig det hun har prøvd å formidle at møt færrest mulig ja. uh, og det gjør du ikke når du drar samlefamilien på Gjeilo selv, om du setter den på hvert sitt bord på restaurant og sånne ting, det er, det er bare det, er det som er
1: uforståelig det, det som uforståelig, er nesten uforståelig, og så er jo familien til Anders Solberg, er jo fra forskjellige byer sant? De er jo fra verdens beste by, og så bor jo en gjeng her
2: men du ser jo ettervirkningen av dette nå i, opp mot påske der, der klasskampen har spurt statsrådene skal de, skal de reise på hytta eller hva gjør de? Og der de kommer med litt sånn sprikende svar for å si det sånn. Der, uh, Uh, der Kjell Ingall fra Oppstad sier han, han planlegger Oslo påske i tråd med anbefalingen om å unngå reise fra områder med høyt smittetrykk mens helseminister Bent Øye på hytta <laughs> og det er jo også innenfor regler og det de sier bare man passer ja. på når man er, er, er der men det, det blir, de har liksom skapt en sånn
1: Nå er det litt sånn opptrykt men, men så er det jo, det er jo et eller annet med for du skal jo vurdere individuelt og da kommer vi inn i denne hyttediskusjonen så altså, det er jo forskjell på hvis du har hvis du har en leilighet i et kompleks, og går og handler der det er sammen med mange, og så går du og handler i butikken i kjelleren, og så liksom møter du folk rundt omkring, enda hvis du reiser på en hytte midt oppe av Dangavid, der det er faktisk ingen, du må gå 3 kilometer for å komme til hytten, du må ha med deg alt du eier, og så er det liksom to vitt forskjellige situasjoner da. Som da regjeringen har sagt at her må jo folk gjøre vurderinger som gjør at det sier, hvis det er mulig for meg å ikke møte mennesker når jeg er der, kan jeg dra, men hvis jeg må møte mennesker så bør jeg vurdere å ikke gjøre det. Det og der legger de jo faktisk opp til personlige ansvar.
2: Ja, det, og det ligger jo i vurderingen fra helsedirektoratet, at de, de går inn og ser på altså, hvor langt kan de egentlig gå i å regelfeste og forskriftsfeste, okay. for du har for eksempel på det med reiser til og fra utlandet, så har du en grunnlovesbestemmelse om at du kan ikke eh, nekte norske statsborgere avgang til rike. Det, det ligger der. Ja, det går, ja. eh, og hvis du skal forskriftsfeste hva som er en nødvendig reise inlands. Så er jo det... Altså.
1: kommer til å bruke noen måneder på det. Jeg tror korona er over den forskriften er ferdig.
2: Ja, og du så den, den saken som er blitt testet for retten, var jo dette, disse svenske, altså de som er i Sverige, der tappte jo staten i første instans, og så får vi se hvordan det
0: går med ankesaken, men det er, er någon begrensninger her i lovverket også. Hvordan, helt kjapt Trine, du som jo har blitt uh, trukket frem, blant annet av uh, MDG-politiker Eivind Tredal, som et eksempel i... Måte, jeg skal kalle det hytteadelen da, uten at han har brukt akkurat det, det uttrykket og Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, har også liksom vært ute sånn men hytten tar de ikke og slags
1: ja, hytten uten ord når de skriver om, om de det, ja. det er litt liksom sånn fascinerende jeg er du kan ta det personlig ja, jeg velger å ta det personlig. Ja. Det velger jeg å gjøre. Så, sånn er det. Men uh, da kan jeg bare si til Snorrevald at hans partileder Uden Lysbakken sier også hytten. <laughs> for det sier alle fra en kulturkrinsen der vi kommer fra. Det ingen så som sier hytten. Uh, Nej det, det er jo interessant da, fordi at, uh, det er jo et som som sånn behov for. Og det, den frustrasjonen skjønner jo jeg, og det er vi liksom sett i faser at det der, hvis du er veldig frustrert, enten på egne veien eller på andre veien, så har du som sånn behov for å liksom se noen og si «Ja, men de!» Og så rette sinne mot noen da. Hvis ikke det er noen som... Altså, vi er ikke invadert, så du kan ikke være på de. Du må liksom ha rette sinne mot noen. Og så hvis du greier da å lage en sånn fiende bilde av at noen har det mye bedre enn andre, uh, og det, det er fordi at disse her sørger for seg selv og sine egne, men da syns jeg jo det er interessant å se i den norske regjeringen da, som er sånn i et hvilket helst annet land, sant? det er liksom øversted er liten, da har du jo samme spennende som alle andre steder, du har folk som har hytte, tror ikke, du har folk som har ingenting, du har folk som har i leilighet i Oslo, du har folk som har en gård, du har liksom hele spennet der også, sånn at denne er variasjonen med hvem det er det, liksom går fra topp til bunn. Men
0: man har det jo litt bedre enn andre, når man har en hytte.
1: Det er jo ingen tvil om, altså ja. jeg, har jo, jeg, ikke, jeg hadde vokst ikke opp med hytte, jeg har vært hytteeier i syv år, beste beslutninger jeg har tatt, jeg har aldri hatt hytte. Jeg har alltid tenkt, Gud, så heldig de er de som har hytte. Har jeg kjent på missunnelse også de som har hytte? Ja, det har jeg gjort. Så det synes jeg jo er helt, helt naturlig. Det er jo mye bedre å ha hytte enn å ikke ha hytte. Bortsett for at mange, en del som har hytte tenker, vi ikke har hytte, så mye styrt.
0: Nå har vi jo de som er mest mot yte. Jeg er ikke stedig i studio, men jeg kan jo, jeg kan jo bare... Så du har den rollen, Lars. Jeg vil bare gjøre en observasjon på at en del av de som har gått ut og lansert denne debatten, eller satt opp det litt sånn bilde, det er veldig få dem som faktisk er tøffe nok til å si at folk ikke ska få lov til dra på hytta.
2: Ja, men de legger jo bare inn et sånn moralsk element oppå alle smittevernvurderinger, og det er... Ja, lite
0: sån hytteskam i tillägg så kommer vi ut av pandemin. Jeg jag tror kanske inte det är Nej, nej, men vi, vi tackar för alla tackar för alla debatter vi dräcks in i. Men är helt relativt korta slut. Är hur han hur øh, vill det sig ut för Anna Solberg vidare tror vi? Är det något som hänger vä blir Surgegate hennes i øh, motsats med vad varne eftermäle?
1: Alltså jag tror för det så, tror mange det så jag tror som så out of character och roller då og hennes rolleforståelse da, fordi at hun er, oppleves jo som en veldig sånn ryddig og skikkelig politiker, så tror folk måtte huske det veldig lenge. Uh, og den uken hun la seg flat, hun lå jo flat, hun var jo ikke opp i knestående etter fem dager, liksom. Det var en forferdelig runde for henne, og jeg tror det brevet hun sendte ut til høyrepolitikerne, var veldig tale, sant, når hun sendte ut til sine egner, vet du, jeg er så lei meg, fordi at hun forstår at hun ødelegger for de, og for deres argumentationer og retorikk de har strenge tiltak lokalt. Uh, så jeg, jeg tror ingen kommer til å det med henne, men jeg tror jo at hvis vi skal gå inn sånn i kjernen på hva som kan gi regjeringen problemer, så tenker jeg det er to diskusjoner det ene er hvordan håndterer du krisen når det skjer, og sånn altså, type vaksine det er jo enormt fristende og lett å på etterpåklok når du ser hvilke land som nu har vaksinert mange og hvilke som ikke har gjort det og det blir jo politisert som bare det jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gjøre det, men det er klart at hvis, hvis disse her vaksinene ikke kommer, og du plutselig ser at det blir en sånn i EU, og tiden går og tiden går, for det er kun vaksine nå som, som er klar å stoppe denne fanskapen. Det er den ene diskusjonen, og den andre er jo beredskap. Du har akkurat sett at 2. i 20. juli er greit det skjer. Det er ingen sin skyld, det kom, det rammet oss, men hva har vi gjort for å forberede oss på det? Hva har vi gjort med intensivkapasiteten, altså smittevernene, utstyr, altså alt det. For det var jo ikke det at pandemi var en ukjent størrelse. En hel ukjent trussel det har jo stått på toppen av trusselvurderingslister i årvis. Men det er jo ofte sånn at de krisene vi ikke har opplevd, de klarer ingen politiker helt å forholde seg til det. For det er ikke noe i folket. Det er altså min, min kjapphest ved likehold av kommunal infrastruktur. Det er ikke noe kjapphest for, for noen, sant? med lika håll av Strömnatta. Utvecklingen av Strömnatta det går ju till valg på det för det är så kedeligt. Ingen som ber om det. Helt är de vi det bryter samman. Då spryr jag men hur får Jovic nu detta vi visste i många år. Nej, det gör svart nog klima för det.
0: Og då är det typisk en rekke politiker som kan stå och peka på varandra i
1: Ja, det kan de. Og så skal de gå igenom varandras alternativ budget och så jämnde också alla sig bilga pengar och allt så men alltså altså, vi må igenom den debatten för at det att det är finns problem och så vi inte har upplevt ändå men kloke folk i landet sier at det bør være forberedt på. Jeg på om
0: vi skal gå videre til det som kalles klima-uka. For nå er det sånn at i dag, torsdag, så har Stortinget ferdig med sin... Stortingets energi- og miljøkommitté skal avgi innstilling om klimameldingen. Ikke sant? Vad vet du egentligen om, om det som kommer där i kedja? Det? det som har tagt där att det blir väldigt väldigt lång inställning
2: med eh med mer i sann men ikke inte så mycket avklarat i flertall. Eh det var regeringspartierna går ju först till framstegspartiet som regel för det er närmaste samarbetspartner. Og så markerte jo FAP veldig tidlig at de var imot det som er hovedgrepet i meldingen, nemlig å trappe opp CO2-avgiften frem mot 2030. Uh, og da tok ikke regjeringspartiene kontakt Og så ble FAP sure på at regjeringspartiene ikke tok kontakt Og så tok regjeringspartiene kontakt Og så hadde de en samtale Og så uh, fant de ut at uh, det som var i offentligheten Nemlig at de var dypt uenige om CO2-avgiften Det stemte, det er de dypt uenige om Og så stoppet det der Og på motsatt side har Arbeiderpartiet kommet med sin variant Av uh, opptrapping av CO2-avgiften Som de skal gjøre på en litt sånn, uh, forsiktigere måte og der de skulle invitere inn de rødgrønne partiene og der Senterpartiet sier at nei, det, der er vi uenige så det er uenighet om CO2-avgiften på begge sider
0: Er det, vil, er det en de større enighet enn du ville ha i de fleste eller veldig mange saker på dette stadiet? Eller, altså, er, det sånn, er det en vanlig politisk process der de kommer til om noen uker så kommer de til å være om noe som er en, en, sånn, en små... Liksom gromset versjonen av, av det som er foreslått. Når det er en melding, så trenger det jo egentlig ikke
2: noe... Det skal jo ikke faktisk noe vedtak sånn sett. Det, fordi oppfølgingen kommer de tilbake til de årlige budsjettene fremover. Så det er da, det er da de faktisk må de, enten det blir da dagens regjeringspartier og FRP, eller det blir et nytt flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, eller hva det blir. Det er høsten da, når de skal lage budsjett for 2022, at de må finne ut skal vi øke CO2-avgiften neste år, mm. og hvis vi ikke skal gjøre det, men likevel må kutte utslippene, hvordan skal vi da få til de kuttene?
1: Men ändå båda tankar så för de som potentiellt regeringspartierna er det nog et poäng för dig att så brukar de man lägen till och markera primärståndpunkt. De börjar ju snacka sig samman på det politikområde för valget så sånn att de skyuvar på ett sätt den en, en till dels ganska haft i att föran sig till eventuella regeringsförhandlingar
2: det har jo vært en, en sånn avgiftskamp mellom Senterpartiet og FRP. Altså mens FRP satt i regjering og Siv Jensen var finansminister, så brukte jo Trygve Slagshold VD masse tid på å angripe FRP for økte avgifter og kalte Siv Jensen for avgiftsdronningen og sånne ting. Sånn at det for Senterpartiet nå skulle gå med på noe som kan øke bensinprisen i form av økt avgifter, det, da vil jo bare FRP slå knallhvert tilbake. Så det er en sånn terrorbalanse mellom FP og Senterpartiet som gjør ingen av de to
0: partiene kan egentlig flytte seg. Altså, er, har eller klimakampen litt sånn tøffere kår nå enn de har hatt på noen år?
1: Alle saker har det under korona, tror jeg. Så har alle saker det med å bryte lydmuren som politisk sak. Da. Det er jo vanskeligere nå. Men til høsten, altså hvis vi, vi må jo se lys på det. Og hvis vi da ser at, ok, vaksine alltid i orden. Fra august så er vi i normal drift. Da er det da valgkampen starter for alvor. Da må vi jo regne mer at dette og andre saker blir mer... Altså det er stortingsvalg. Ja,
2: ja og, og, og det, det er jeg veldig spent på egentlig, hvordan stemningen blir in i valgkampen og opp i, i valget. Fordi er det da sånn at, uh, yes, nå er vi ferdig med pandemi, nå tar vi en annen stor global krise, nemlig klima. Eller er det sånn at vi tenker, yes, nå er vi ferdig med pandemi, nå er det fest.
1: <t> <f> ja, så blir folk, skal vi se, akkurat ferdig med pandemi, så nå skal vi snakke om elektrifisering av sokkel og co 2 eller ja.
0: <skratt> eller för då är det ju lättare att snacka om alltså VMDG har landsmöte sitt och nå uh, i helgen och då är det väl där på en da, å debatten om ta debatten om köttförbruket eh uh, än ta nettop sån elektrifieringens av då. Jag mm. bara för att fortsätta lite in i elektrifieringens sockeln för att för att komprimera där i vanskligare klimatpolitiken uh, in i en liten pakke her, Eh uh, så är det en intressant uh, sånn ett intressant dilemma som går att gå igenom flera landsmöter genom våren. Uh, og spiller ut noen sånne merkelige politiske dynamikker for nå i sin tid så var jo på en måte, så var vel opposisjonen eller i hvert fall altså SV, MDG, delarbeiderpartiet pushet gjennom Venstre og Venstre pushet gjennom uh, elektrifisering av sokkelen i sin tid sånn Johan Sverdrup byggingen ja, ja. var
2: jo det en stor sak da var det jo Stortinget som påla nåværende nå Equinor og at det, de skulle ha strøm fra land i stedet ha en forurensende gassturbin som skaffer strøm til, til virksomheten ut på plattformen eh, og Equinor slept jo bena etter seg nå bruker Equinor det for alt det er verdt fordi utslippene av per produsert fat med olje er så ekstremt lave på Johan Sverdrup det bruker de som et sånn, dette viser hvor uh, ren og pen norsk uh, oljeproduksjon er.
1: Ja, da, da får du jo, de får jo kuttet innlandske utslipp. Ja. Sånn du får kuttet det på et sånn heftig utslippspunkt. Mm. Uh, og så er jo selvfølgelig problemet med olje og gass, det er jo ikke først og fremst de utslippene der, men det er jo utslippene knyttet til forbruket av olje og gass, når du har uh, sendt det ned gjennom rørledninger og, og med skip rundt i verden og ned til Europa.
2: Mm. Men hvis du insisterer på at vi skal ta kuttene innlands, og MDG vil jo det, 80 prosent i 2030, da må du enten stanse virksomheten på sokkelen, eller du må elektrifisere, ellers får du ikke gjort det. Men, men hvis du tenker på Parismålene, Norges forpliktelser, så trenger du ikke elektrifisere på sokkelen, fordi hele oljevirksomheten og den meste av industrien er en del av EUs kodesystem, og da er det EU-landene og Norge, Lichtenstein og Island, som, som senker utslippene sammen, og så blir utslippene kuttet der det er uh, billigst. Men så de, legger, de gjør det vanskeligere for seg enn en de egentlig hadde trengt.
1: Ja, og så er det jo da, for de optics er jo uh, veldig viktige også i denne saken, altså hvordan ser det ut? Uh, og jeg tror jo for alle de partiene, og egentlig nesten alle norske partiene nå med par rundt tak, så er det, altså hvis de ikke skulle jobbe for at produksjonen av olje og gass uh, ble utslipsfri, si, uh, så, så vil de på en måte ikke ha og altså det gjør noe med deres bilder av deres interesse for å kutte utslipp. Og det er fordi at det drar seg ut hos velgerne, så blir det, det blir for komplisert å tenke at jamen, EUs kvotesystem håndterer de utslippene der. Eh, så du er nødt til ha dette, men det er ganske kostbar, eh, ikke bare økonomisk, men noe på hele infrastrukturen, hvordan den griper inn i... Och så att si, det är ju
0: det är ju också nödvändigtvis alltså det är ju altså, sånn i i som man landar på att det blir ett förtal för oss i alla likväl men det är ju liksom betydlige i de partierna som som nog är skeptiske till strategins på val då.
1: Ja, det er jo fordi at altså, når du snakker om elektrifisering noe, det er jo ikke bare de som skal elektrifisere så altså, hele kjøretøyparken skal jo elektrifisere, så alt vi driver med skal jo elektrifisere, så det er jo ikke det at det liksom mengder av elektrisitet så du ikke helt vet hva du skal gjøre med, så du liksom ut i Norsjøen i noen kabler over fjell og fjord og under havet Det er jo konkurranse om, om den energiformen da. sånn nu nå tror jeg jo en del ser at den begynner å nærme seg realitet, og hvordan skal vi hur då ska vi liksom fördela denna resursen mellan olika typer av näringar mm.
2: så du alltså ser jag att det kvotsystem og CO2-prisen börjar då virke så sånn nåt det göra det attraktivt, mer attraktivt da, for för oljesällskapen och faktiskt elektrifiera, men det för i åt det Men så kommer Stortinget då i fjort och ökar ambitionen ytterligare, alltså utöver det branschen selv själv har sagt sånn at du sånn ehm inkludert fremskrittspartiet som nå angriper elektrifisering knallhardt. De var med på i juni i fjor og skjerper liksom ambisjonen for hvor mye som skal kuttes på sokkelen. Og skal de oppfylle det som FRP stemte for i fjor, som må de elektrifisere? Så det er, de gjør det verre for sig enn det de hadde trengt.
1: Men de går jo kanskje an... tror i den debatten som skal være på MDG-landsmøte i helgen om dette, tror jeg det blir interessant å følge for de som har lyst til å forstå det mer. Fordi at der møtes jo en med folk som ønsker det samme utfallet på et, et eller annet nivå, men hvor det er uenigheter om og hvordan du skal nå det. Sant? Folk vil lese seg, lese seg opp. Det er ett
0: komplisert felt. Det er veldig mange, mange mekanisker.
1: Elektrifisering og sukkerl og ABC, det kunne vi trengt til. Men,
0: men vi fortsetter til en sak som, som jeg har syntes har vært veldig interessant denne uka her, fordi den liksom overrasket litt. Og kanske den ikke burde gjort det, men men SV kom nå med et, med et forslag som, som faktisk kom fra ledelsen, og det var egentlig det som var overraskende, i at en eventuell regeringsplattform. Når en, når en eventuelle regjeringsplattform er framforhandlet eller er, har vært gjennom i høst så skal da SV sende ut til en uravstemning bland sine medlemmer for om de vil godkjenne og gå in i regjering eller ikke altså grunnen til at det er overraskende er jo at det er relativt sjelden at et parti på overlater såpass mye makt potensielt til medlemmene sine ja for dette er jo noe som det er jo sånne spørsmål som ledelsen ofte liker å, å, å håndtere selv eller å kunne ha liksom større kontroll på men, men. Hvor bind har du egentlig sagt at det ska være? Nei, altså det har de jo vært litt, litt åpne på, men poenget er at det skal ha dette som en sak på landsmøtet, og der skal man gå in for om, i det store, om det skal være sånn at medlemmerne skal, skal godkjenne en regningsplattform, og så skal hvis, hvis landsmøtet går in for det, så skal saken sendes til landstyret, og så skal man se litt på, på hvordan det kan gjennomføres, så eventuelt sånne krav på, hvor lenge de som, altså vem som har stemmerett for eksempel, sånn at ikke du ikke antar skal få en haug med tilfeldige politiske motstandere som melder seg inn i dagene før, eller, eller annen sånn trøbbel og, og sier nei med at det er en viss forutsigbarhet i det. Og så hvordan det skal, skal gjennomføres, og sikkert også liksom på hvilke tidspunkter i forhandlingene de skal inn. Jeg kan vel ikke helt foruse, se for meg at de skal, skal gå inn sånn jevnlig i en komplisert forhandlingsprosess og komme med deluttalelser. Det må nesten være til slutt.
1: Altså, det, det er jo gamle Grohallen-Bruntland uttrykket, alt henger sammen med alt. Og som er litt sånn jeg, argumentet mot en folkeavstemning da, på en del sånne type avtaler eh, som har en komplexitet som är regeringsavtalet har. Och så altså själva de regeringsdokumenten så vi får delt ut på presskonferensen av regeringen. Det er jo bare en liten del av det. Eh, bak det så ligger det ju helt enormt ju sån feeling på att ja nu flyttar vi oss 5 cm i den riktningen för att ni har flyttat och har 2 cm där. Så sånn något med en du blir någon etter de punkten så rakner liksom byggverket litt da. Sånn at man, når du skal sånt, argumentere mot folkeavstemninger, veldig komplekse avtaler, så er det litt sånn, ikke har folk i dumme, for det handler ikke om det, det handler liksom om hvem som har, er gått innsatt i saken, som har det som jobb å være innsatt i saken, så skal kunne hele, og så si for SV eller INEU-kamp eller hva det måtte være, så kan virkelig hele grundlage for mandatet in. Uh, og at de skal liksom sitte og bli da, uh, overkjørt av noen som er av den ene saken. Uh, men så er selvfølgelig argumentet mot at legitimiteten uh, blir jo større. Mm. Hvis du da får et ja, og då kan jo SV-ledelsen si at de får kjeftet med dem, ja, men uh, det var jo dere som ville det.
0: <laughs> ja. Ja,
2: det er jo, det er liksom, i det representative så gir de jo tillit til noen, og så skal de forvalte den på best mulig vis, nettopp i sånne forhandlinger der, du, der, der ting henger sammen og er komplisert, og det er ikke...
1: Fordi alle vi andre har jo jobb og liv, vi kan ikke holde på med det
2: da. Nei. Så Men det vil bli en veldig, hvis de skal det på den måten, så blir det en veldig annen regjeringsforhandling enn det vi har sett. Da. Sånn som på Granavollen da, de, da KRF skulle in. og det skulle bli fire partier i Erna Solbergs regjering, så, så var det jo, de satt der, og så møttes alle landstyre, landstyrer og stortingsgrupper, og så ble det godkjent der og da på den kvelden. Men la oss si da at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV skal forhandles, så skal så skal de være ferdige, og så skal det sendes ut
0: på avstemning. Det Men der, ja, det vet jeg ikke noe om, og, og det antar jo det må, det trenges vel antagelig digitalt, i form for et kjempestort møte, eller altså, det kan jo ikke være sånn at det skal være, sånn, send ut et brev, og så skal alle sende inn to, i en på to uker. Du
2: bruker noe tror jeg. Jeg vil jo håpe de gjør det.
0: det. Det som er interessant med det, synes jeg, er jo hvordan de tenker
2: på det, å gi mer verdi i det å være medlem av et parti för det och det och och bygga upp partierna br och bruka dem och involvera medlemmarna mer, det 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 skönnar det önske och vad och proaktivisera det mer och ge dem en uh, reell inflytelse, det er fullt möjligt att förstå.
0: Ja. Og så är det det är ju drastigt jag tror nog att i med flera i SP som som ju at att det är en viss sån gambling i det, för att det visst du får ett vis vis du kan, tror, ingen ser för sig en en der... Uh, Audun Lysbakken går til altså sender ut på en til votering som han ikke mener at SV skal gå inn. Du sier jo ikke sånn jeg mener at det her ikke er bra nok.
1: Han må jo ha kommet det en
0: ombefaling. Ja, det forutsetter jo at, at ledelsen vil inn sant, i regjering. Jeg antar hvis de sier at vi, vi vil ikke inn i regjering, men dere kan sende oss in. Så, så det er jo ja, det går, en bakvene det kan situasjon. Det kan. Det, det,
1: risikerer du da at da blir det en, en avstemning om ledelsen da? Altså hvis, hvis ledelsen sier vi ombefaler dette og sier medlemmene, det gjør ikke vi. Ja. Altså, har du ledelsen tillit fra medlemmene? Nei, altså, det, jeg du? vil
0: si per definisjon nei. Men, og, og spørsmålet er om det er en slags sånn David Cameron-Brexit-situasjon, der, der ledelsen er, har for stor selvtillit og tror at, at hvis vi bare lar, lar alle få si hva de mener, så vil vi få et mandat, og så vil det gå bra. Og det kan risikere at du biter den i, i baken. Og det er jo interessant også hvis du får en situation som er sånn 70-30, så har det jo synliggjort helt sånn, ja, men det var 30 prosent, det er en stor andel av medlemmene som ikke ville ha dette her. Og da har de jo på en måte etablert en, en splittelse allerede in i projektet, som som er der helt fra start.
1: Ja, og så har jo en del av kritikerne har fått den plattformen de trenger for å si at ja, som vi sa, da dette ble sendt ut på uh, ura vi er mot, vi er mot, altså de driver og kjefter og pisker ledelsen, og det var jo en av svakhetene til SV i regjeringen forrige gang, de var, litt, de var veldig selvpiskende da. det var ikke så samling i bånd på at nå må vi bare få gjennomført så mye som mulig men, så jo, men det var jo ikke en, ja. så
2: veldig samlende den prosessen KRF hadde før de i, i regjering må vi si
0: det sånn ja. nei, det er vorsomt for det jeg tenker jeg merker at det er sånn principielt så er det jo positivt at uh, også jeg
1: elsker jo når, når politiske partier prøver å gjøre ting som engasjerer medlemmene da, fordi det, det er veldig farlig hvis folk ikke er engasjert i politikk og ikke har lyst til å være medlemmer partier og ikke har lyst til å være med å påvirke så sånn principi Alt, og at de prøver å tenke det, så synes jeg er spennende.
2: Du ser jo hvordan de bruker det en del i nominasjonsprosesser med sånne rådgivende avstemninger i, i partilaget inn, for, som
0: innspill til nominasjonskomiteer og sånne ting. Det tenker jeg er positivt. Ja, I Oslo SV så hadde de jo en faktisk altså de har jo hatt en tradisjon for, for liksom nominasjonskamper der alle, si, alle medlemmer i Oslo-laget har kommet til et fysisk rum, og så har de hatt en avstemning, ofte med stort engasjement og mobilisering og sånne ting, og, på grunn av Corona, så hadde jo Oslo SV en tilsvarende nominasjonskamp i vinter, blir det vel, hvis ikke det er helt feil, som var digital, og da fikk du mange flere med, og i teorien så kan du ha med alle medlemmene, og sånn sett får du. Og argumentet som var brukt fra noen jeg snakket med i SV på, på det man så skape en synlig opposition. var jo at i ja, SV da viser at den opposisjonen blir synlig uansett. Altså hvis du har en splittelse i partiet så vil det synes at de motstandere kommer til å være der, så sen kan lik gärna uh, göra det til en öppen debatt uh, og, og
1: det är väl en del av partikulturen åpnet. i SV där det er ju det är väl
0: Men eh kan ju de kan väl glädja sig och jag kommer till att vara med att ta personligt ansvar for att uh, leita upp uh, de sakene som <laughs> som, uh, som gjør at att uh, si, partidemokrati kan välter uh, ledelsens plan för det är nog på då liksom offentligheten och många liker så är det ju den där uh, mobiliseringen nedenfra som blir sli velter en en gjennomtenkt ja. strategi. Så vi kommer sikkert til å være en del av de journalister som ringer rundt til gode gamle Rolf Eikvam og andre sånne eh halvsure딜ere. Ja. Ja. <laughs> som som sjelden har de godt å si om eh, om ledelsen som har kommet etter og, og spørre hva som er vanskelig da. Så, så er
2: det, det, det er mulig også Bjørnar Moxnes i Rødt vil bidra inn i den diskusjonen.
1: <laughs> <laughs> det, blir jo, det er jo klart hvis det blir en regeringsplattform med SV og Senterpartiet så er det klart at det vil jo være ting å ta tak i. Ja.
0: Ja. Så, nei, det er spennende. Vi, vi, får, vi får se å følge. Da går vi inn i en runde med obligatorisk refleksjon ja.
1: Jeg kan godt begynne, jeg uh, leste klassekampen til frokost i dag, jeg uh, leser klassekampen til frokost hver dag, og derfor er det et intervju med Jeremy Corbyn, minst fire sider tror jeg, minst. var langt, det var langt, det var langt, det var langt. Uh, men det var det val skrev då går sig att anbefalla det och så men uh, och massa massa intressanta de är ju en en fascinerande politiker typer de är väldigt fascinerande vi säga si. eh uh, upp som Liberal Labour ut uh, på Hue og räva ut så vi har allmänt kunnat se. Si. Uh, men nu för att ta den min sån uh, viktig del av intervjun eh hon spør Ospiron de som liksom kan hålla på med, og hvordan dagen er, og er veldig sånn hyggelig da. Jo da, masse møter, digitalmøter, og så, så, så sier jeg, men jeg, for det er klart jeg få dyrket mye grønnsaker nå, så jeg er ute, ute, mye ute i hagen, og alle har hage og dyrke grønnsaker, det burde alle drive med. Og så tenkte jeg, ja, det, det er jo kjempefint, har det, har det en norsk politiker sagt det? Altså, i det klimaet vi har i Norge nå, Så hadde bare hele Twitter kastet så over. Er du klar over for hvor trang bodde hage? Og du snakker om hage, og alle skulle ha hage, og ingen så hage, og hvem er du? Så jeg tenkte, jeg Jeremy Corbin kommer unna med det siden.
0: Elitisten Jeremy Corbyn? <laughs>
1: Elitisten. Alle bør ha hage og dyrke grønnsaker. Mm.
0: Ja, men i, sto, i hans store perspektiv, så alle, det er det sånn, alle bør ha alle hage. Alle bør hage. Ja, sånn, det er fremtidig ja. visjon for samfunnet.
1: Ja, så er det bare det at noen, og så er det jo også noen som vil ha hage jag precis så det er ja. Og det sädle. Ja, och men... det är ju kanske andra aspekter och så att låt nog få svinga det folk får det, Men
2: alltså alle kan ju dyrka lite kars
1: i Windows-skärmen. <laughs> det kan det, ja. men kanske det inte kan öppna fönstret. Nej, men det synes vill ju både jag har namnt det för tunner blå linjen när svensk sära nu har satt den färdig om politi i Malmö. Uh, og, den, og det var en sånn ser går på NRK, uh, ligger på NRK og spiller en, uh, og det er en sånn serien som jeg skrudde av siste episode, så tenkte å gud, jeg sa, kommer til å savne disse menneskene i livet mitt så de må lage en sesong to
2: er dette et godt alternativ til annen påskekrim?
1: ja, det vil jeg si, jeg synes det var helt herlig å se på, ja, eller herlig det er jo men du blir så glad i de det de er så menneskelige ja
0: jeg kan fortsette med en, bare for å svinge tilbake da, til Snorre Valen som fikk, jeg vet ikke om han fikk noe ris tidligere, men han ble nå i hvert fall nevndroppet, altså tidligere SV-politiker og nå politiske redaktør i Nidaros. For
1: det han tror hytten, at han tror det er en sosset måte å si hytta ja,
0: ja, 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 men han jeg vil, jeg vil jo si at Snorre har vært en, en kjempeflink politiker og vært gjest i podcasten og har en interessant tenker som har gjort mye bra der oppe. Han har skrevet en, en, en sak som går in i et kompleks som er så utrolig vanskelig eh men det er jo da disse konfliktene i og rundt AUF i Trondheim eh der det har vært altså granskningsrapporter om mer eller mindre medlemsjuks det har vært anklager om om dårlig oppførsel og ukultur det har vært litt sånn anklager om mobbing, og der går på kryss og tvers med rapporter og granskinger og lekkasjer til mediene, og lekkasjer til mediene før de som er granska til synlaten har fått uttale sig og, og veldig mye rart, og, og Snorre skrev en, en god kommentar, det var vel en uke siden faktisk, men om, om det, de facto, det er mulig å konkludere med, og det er jo at det virker som det er en politisk kultur der folk behandler hverandre sånn vitt i dritt, Altså det er eh, på måte, veldig lite synlig raushet i de prosessene som foregår der, uansett hvem som er den på måte, største skurken eller hva som finnes, så, så kan man lure på hvordan det har vokst frem et miljø der, der, virke, der konkurransen eh, synes å være så hard, og der mekanismene ikke nødvendigvis er konstruktive, for det avdekker jo et system som som absolut ikke har fungert da.
1: Jag vill förtalla om en, en ett ungdomsparti där lokalt som i känner nog godt ställe att vara. Det är ju ingen ställe att uppdra ungdomar som har lust till att driva med politik då. Framstår för förfärligt eh, men de är ju för så vidt hela den del av arbetarpartiet i Trøndelag. Da, for för det verkar ju inte som om, liksom eh med vuxna på hallare av det av det allra sundaste slagade upp och nosa halsvis. Eh men det är ju eh, alltså FAP de la jo ner. Oslo FAP og Bergen AFP. Jeg tenkte, det her er det så ille at vi må bare restarte. Det, det er som når, hvis du ringer
2: helpteske eller IT, ja, du må dra ut kontakten og vente
1: fem minutter. Du må på nytt, og så får du bare begynne på nytt. Så det tror jeg tror egentlig det er løsningen. Bare legg det ner og så får alle begynne på nytt. Ja.
0: Lykke til å sitte i Jonas Geistøra og tenke seg en velfortjent påskferie og... og lurer på hvordan det går, og så bare, ja, projekt. prosjekt, så skal jeg legge ned meg, fordi...
1: <laughs>
0: men det er jo interessant, noe av det som, som kommer fram. da, er jo noen mekanismer som handler om sånn ren, både formelle regler og organisationskultur der uh, AUF har hatt innflytelse i ulike organer, etter det jeg forstår, direkte basert på medlemstall, uh, noe som har gjort at de har fått, de har på en måte kun tjene på å ha mange medlemmer og få mye innflytelse, og så er det andre da som har påtekt på kun spille på lag eller være med og de blir en maktfaktor samtidig som det da det er en dynamikk som som et, et et system der de har drevet å verve medlemmer som får veldig lite penger folk som ti, du sinne. Det ska visst att det har blitt medlemmer, altså det, har, det har jo du, du, du kunne liksom trykke deg makt da, i partiet.
1: Og det har jo vært veldig irritasjon i de andre ungdomspartiene over måten å være fordrevet med medlemsverving der. Eh, og de 10 kroners som var en veldig pris, og så hvertfall kommer det frem med disse her rapportene da, de for det har ikke vært lov å ha disse billige medlemmene inne på listene, så da har liksom folk i... AUF-ledelsen har oppe sagt, ja, nå må vi ha litt kronerulling her, så vi kan få betalt den egentlige kontingenten. Men ser er det jo interessant å se på voksen AP, da, som har brukt AUF på den måten som har fått, ja, uforholdsmessig god representasjon, fordi de har egentlig manipulert medlemslistene, sant, og har fått flere inn i styre i stellene de ellers ville hatt. Så voksen AP, de er jo veldig positivt til av AUF de er med og støtter deres saker, men når de da ikke er med å støtte saker, så vil de gjerne ryske opp i dette her på det, men det er jo hele systemet, og der har jo helt rett, det er jo hele kulturen i det, den delen av partiet som fremstår jo som fullstendig, de må brenne ned og begynne på nytt, altså. Men saker om
2: AUFs vervemetoder er jo ikke helt nytt, skal jeg si det sånn. var da jeg var i ansatt i Aftenposten forrige gang. <laughs> nå snakket vi 1995-1996, så var det jo store medlemskandalen om AUF der blant annet det ble at en ilder i Drammen var medlem. Det ble en stor granskingssak, og de som nå er voksne i Arbeiderpartiet var jo noen av de som den gang hadde bakgrunnen i AUF, så det er en det har vært flere saker om, så, som ikke bare handler om Trondheim
0: eller Trøndelag og AVF om ja. vervemetodene. Så jeg kan jo en anbefale både å fortsette med Nidaros, men også Adressavisen som har gode saker på det her da, og se på, på det dremmet. Det er for, for mange anklager til at en sånn presseetisk kan ta en uh, vi løs, på det. Nei, løs debatt <laughs> på, på, på det som skjer og det som kommer å bli påstått men, uh, men det anbefales å følge det for det er et virkelig politisk drama uh, som, som utspiller seg og jeg tror det hadde, hvis det hadde i Oslo så tror jeg det hadde fått mye større oppmerksomhet mm. selv om Trøndelag jo er et, en maktfaktor i Arbeiderpartiet så, så, Det er det
1: jo kjempeviktig ja, bastionen i oppe så ja.
0: Det er også ganske alvorlige ting. Så det er, en, ja, det er et virkelighetens politisk drama der. Hvordan er det med deg, Kjetil?
2: Nei, siden du anbefaler å følge politisk drama i Arbeiderpartiet i Midt-Norge,
0: så kan jeg anbefale
2: å følge politisk drama i det franske Sosialistpartiet i Nord-Frankrike og inn i presidentpalass og sånt på HBO. Uh, serien Baron Noir, uh, som har blitt omtalt som Frankrikes svar på House of Cards, uh, um, vil, ja, som, er, som er der det følger uh, politikern uh, Philippe Rikvert uh, i Dunkerque, i, nord i Frankrike, som altså er en på venstresiden i Sosialistpartiet, og som er en rå politisk spiller, for å si det forsiktig, uh, og hvordan han bruker... Uh, fagforeninger og ungdomspolitikere for å, og sin egen bror og forskjellige for å nå sine politiske mål. Jeg, i fall stor. Jeg har sett første sesongen nå, det er tre sesonger ute. så det, er en,
1: er det drama eller humor?
2: Det er, det er morsomme ting i den, men det er et politisk drama. Det drama ja.
1: mm. Mm, så det er ikke en, en Det er ikke en lille tikk og
2: Mm. Og så tenker jeg at det er litt mer politisk innhold Enn House of Cards Der var det bare maktspill det ja, Og så er det litt morsomt at da kommer inn plutselig EU-politikk i dette her, der de, det franske budsjettunderskuddet, og de skal få en straff fra Bryssel, og så blir det en stor del av drama. Så de som etterlyser ja. mer EU i Aftenpodden, vær så god, dere kan ja. se på baron om var. Ja.
1: Og hvis noen lurer på nørdefaktoren i Aftenpodden, så legger merke til formeleringen, det er veldig morsomt, for det kommer inn i EU-politikk.
0: Hvis jeg er virkelig heldig i sasjon 4, så kommer det inn en klimakota, og CO2-avgift, rekener på... Ja. <laughs> ja, nä men det, det var Litt det för avslutning på slutet. Ja, exakt. Det var det for den gång. Nu tar vi väl kanske en ukes påskpåskeferie, heter det. Ja, okay. Og vi önskar Sara god bedring eller vad ska vi si, säga, fortsatt symptomfri rekonvalescens. Så, så er vi snart tillbaka efter det med nya episoder avden podden. Eh det var oss för den bra Hallbra god påsk.